0: 赤壁之战，孙权刘备联军以火攻大败曹军，为三国鼎立奠定了基础。然而战争之初，刘备刚从曹操的追击中逃脱，兵力大减。孙权虽有联刘抗曹之意，却迟迟没有下定决心。那么，究竟孙刘两家是如何结成盟友，共抗曹操的呢？火烧赤壁时，又是否真的发生了小说演绎中描述的草船借箭等事情？请继续关注《汉末三国》第二十三集《火烧赤壁》
1: 。汉献帝建安十三年，也就是公元二百零八年，在中国长江流域发生了一场著名的战争——赤壁之战。在这场战争期间，各方英雄是竞相出场，大展谋略。在小说家的笔下，演绎了蛇战群儒、草船借箭、苦肉计、借东风等等无数的精彩故事。那么这场战争究竟是怎么发生的？演绎小说中的这些著名故事，又是不是属实呢？上一讲啊，咱们讲，鲁肃借着给刘表奔丧的机会，过了长江，来到这个当阳的长坂，和刘备相见。刘备当时很落魄呀、啊，儿子都差点丢了。这一回，鲁子敬过江，就问这个刘备：“你有啥打算啊？要不跟我们家孙将军合作？”刘备听了之后很赞同，要能拉孙权当外援，那跟曹操是可有一拼呐、啊，是吧？否则的话，就只能继续跑路，跑到天尽头了。所以，刘备进驻樊口。这个时候，曹操已从江陵出发。将要顺长江东下，一举荡平刘备。诸葛亮一看情势危急，就跟刘备讲：“我请求过江去向孙将军求救。”刘备一听，太好了，你去吧，你跟这儿有熟人啊。诸葛亮就跟着鲁肃一起到柴桑去见孙权。当时孙权拥兵在柴桑，就是今天的江西九江。这个时候情况很微妙。孙权呢，一方面知道唇亡齿寒的道理，想着这这个刘备一完，自个儿就完；另一方面呢，他又心存侥幸，万一曹操对我不感兴趣，只想收拾刘备呢？啊、呃，所以他要有那么点啊，想做官成败的意思。那么诸葛亮到了柴桑，见到孙权之后，就跟这个孙权讲。现在曹操已经基本上消灭了北方强敌，南下又攻破了荆州，威震四海。在曹操大军面前，英雄无用武之地，所以，我主公刘玄德逃到了这儿，希望将军您量力加以安排。如果将军能以江东人马与占据中原的曹操相抗衡，那就早点跟曹操断绝关系。如果您做不到这一点，那您为什么不早点解除武装，向他称臣呢？诸葛亮玩的这招啊，是明显的激将法。你孙权要是觉得自己打不过曹操，赶紧投降得，省着麻烦是吧、啊？省着麻烦。你别跟这儿这个这个吊、这个、起来卖，是吧？孙权一听这个非常生气啊，是吧？说如果真像你说的似的，曹操大军无敌天下，你们家刘备怎么不投降啊？刘豫州何不遂事之乎？他为什么不投降啊？是吧？诸葛亮说：“田横，齐国的壮士，坚守节义，不肯屈辱投降。何况我家刘皇叔，皇室后裔，英雄才略，举世无双。士大夫对他的仰慕啊，如滔滔江水，连绵不绝，就像那水流千遭归大海似的。如果大事不济，这是天意。”我们绝不会屈于曹操之下，啊、嗯！其实诸葛亮这话有点强词夺理，有点没底气。刘备以前就屈居于过曹操之下，刘备大哥太多了。公孙瓒开始是吧？吕布有这袁绍是吧？这个这个曹操多了去了是吧？不少刘表都是他大哥嘛。但是诸葛亮说：“我们这回绝不再认曹操当大哥了，我们自己当大哥。”孙权听了诸葛亮这话之后，孙权到底年轻吗？被激怒了。就你们家刘备，知习范旅之徒都不会投降曹操，那这事儿我肯定也不会不该干，啊，我肯定也不会降曹。我怎么着也比这卖草鞋的刘备强多了吧？孙权说：“我不能把吴地举全吴之地十万精兵拱手奉送，去受曹操的控制。”所以这个时候，孙权是坚定了孙刘联盟共破曹操的想法。可以，我跟你们家刘备联合破曹，但是你们家刘备那点实力，实在不值得一提啊！他只有跑路的这个这个这个这个份儿啊。所以这个孙权啊，对这个很不放心。嗯，诸葛亮一听这个，就解释，说这个刘豫州的军队啊，虽然在长坂大败。但是呢，陆陆续续回来的战士和关羽的水军加起来有一万精兵，刘琦集结在江夏郡的战士也不下一万人，曹军远道而来，已经非常疲惫了。追击我家主公的时候，轻骑兵一天一夜三百余里，所谓强弩之末，势不能穿鲁稿也。就是强弩射出来的箭啊，射程到尽头的时候，连鲁国生产的薄绸他都穿不透了。而且呢，南人善周楫，北人善乘马，北方地区的兵士不善于水战。另外，荆州地区的民众虽然归附曹操，这只不过是在他的威逼利诱之下，并非心悦诚服。如果将军能命猛将率数万大军与刘皇叔齐心协力。一定能够大败曹操，曹军失败之后必然会退回北方，这样一来，荆州与东吴的力量就强大，可以形成鼎足三分之势。成败关键就在今天。孙权听完诸葛亮这番说辞，是非常高兴。好，先生暂到管驿安歇，我跟部属们商量商量
0: 。孙权逐渐被诸葛亮说动。但就在此时，曹操给孙权写了封信。得知来信的内容后，孙权属下纷纷反对抗曹。演义小说中便上演了诸葛亮舌战群儒、劝服孙权的精彩一幕。然而，历史中孙权是如何下定联刘抗曹决心的？曹操那封颇具威胁的信又究竟说了什么呢
1: ？曹操信上说。近者奉辞伐罪，毛辉难止，刘从束手。金至水军八十万众，方宇将军会猎于无，这就是赤裸裸的威胁。奉皇上的命令，我来讨伐刘备这帮叛逆。你看我人多势众，刘从这小子算是个明白人，光棍不吃眼前亏，他就投降了。那你孙将军是啥意思呢？要不你和我的八十万水军咱比划比划，是吧？你要是觉得比划不过，就学人家刘琮。你看吃香的喝辣的，哪样也少不了他嘛。孙权把这封书信拿给部属们看，曹操来信了，大家看看，这个怎么答复？部属们都惊慌失色啊！长史张昭、张子布跟这个孙权讲说：“曹操啊，豺狼虎豹，挟天子以讨不臣。”动不动就用朝廷的名义来发布命令，如今我们要进行抗拒，就会显得名不正言不顺。况且将军，您可以抵抗曹操的，不过是长江天险。问题是，现在曹操已占有荆州土地，刘表训练的水军，包括数以千计的艨冲战船，都被曹操接管了。曹操用全部战船沿长江而下，再加上步兵水陆并进，这样一来，长江天险已经变成了曹操跟我们共有。双方势力的众寡又不能相提并论，因此依我们愚见，最好是迎接曹操投降朝廷啊！大家几乎所有的这个谋臣都是这个主意。这张子布所言甚是，望主公深思。只有鲁肃这个时候一言不发。孙权听着大家吵蛤蟆坑似的劝他投降，感觉不爽，起身上厕所。鲁肃就追到了房檐底下。孙权知道鲁肃的意思，转过身来握住鲁肃的手：“子敬，你想说什么？”鲁肃说：“主公，刚才我听众人的议论，就是想疑误将军你。”不足以与他们共议大事。依我看，我等众人皆可降曹，只有吴侯您不能降曹。孙权说：“这为什么呀？”啊、鲁肃说：“你看，是吧？我们要是投降了曹操，能从个小官干起，最后步步高升，三公九卿也不在话下呀、啊。将军您要是投降了曹操的话。”那您能干什么？您能去哪里安生？就像以前周瑜讲，三五匹瘦马，七八个随从，是吧？把您困在许昌，老了英雄，您的所有宏图壮志、王图霸业巨化尘烟。所以，希望将军早定大计，千万别听那些人的意见啊！孙权听完之后啊，叹息一声，哎，是吧？张子布这些人只为自己身家性命打算，你说的正跟我想的一样，所以史书记载说服孙权抗曹的，实际上是鲁肃啊，鲁肃和周瑜，对吧？因为周瑜早就告诉他了，我们都能降你，不能降。鲁肃就又说了一遍，我们能降你，不能降。嗯，诸葛亮舌战群儒，这个故事可能就是罗贯中老先生虚构的了。而且呢，孙权之所以能下定决心抗曹，也不会是诸葛亮的游说，因为毕竟在这儿诸葛亮是外人，我能听你一个外人的话吗？要听得听自家人的话，所以鲁肃的话给这个孙权是吃了定心丸啊。虽然有了鲁肃的支持，但是孙权呢还是有点担忧因为毕竟这么多人反对这事儿。能不能干？啊，能不能干？这个时候，周瑜奉命到达鄱阳，跟这个地方练兵，跟那个地方这练兵。鲁肃就劝孙权把他招来，共商大事
0: 。三国志中，周瑜被描述为文武筹略，万人之英。孙权十分信任他，而周瑜也对孙氏政权忠心不二。无论史籍还是小说演绎，都提到了周瑜。拒绝曹操游说之事，那么究竟周瑜是怎么做的？周瑜和孙家的关系又为什么会如此牢固呢？
1: 《江表传》记载，曹操曾派人去游说，想让这个周瑜啊为自己所用，派的人是九江人蒋干。蒋干，蒋子仪仪容过人，很有才气，善于游说，江淮人士无人能比。所以受命之后，蒋干头戴葛巾，身着布衣，装作闲游去见周瑜。结果周瑜猜出他的来意啊，出来迎接。俩人一见面，这个周瑜就说了：“子义良苦，远涉江湖，敢为曹营做说客乎？”蒋干跟周瑜一见面，开口就被人道破机关，非常尴尬，是吧？所以这个。蒋干赶紧讲啊，说我跟您就是乡里乡亲，这次来就是来拜访拜访您，顺便呢看看您的部队。您说我做说客是吧？我、哦、这太过分了，那那我走了。周瑜赶紧上前一把拉住，嗨，说我虽然呢称不上是知音，但文少赏月足之雅曲。言下之意就是你的心里啊，我可清清楚楚的。虽然不是知音，但是你说话这个听声锣鼓听音儿，我明白你想干嘛。然后请蒋干进入营寨，你不要看看我的军队吗？你不想看看我吗？来摆酒设宴，盛情款待。宴罢，跟这个蒋干讲，说我有军中机密大事，您呐到外边客馆先住下，等事儿办完，我去请您。三天之后，周瑜把蒋干请入营中营中。这一次，先领着他遍观军营、检视仓库、军资器仗，然后置酒高会。席间，周瑜向蒋干展示自己的侍从服侍珍宝、军器，并且对他讲：“我跟我家主公啊，外托君臣之义，内结骨肉之亲，所以我对我们家主公是言听计从，祸福共知。假使苏秦、张仪这个利益机这样的大说客复生，我都拍着他的背，这个打断他的话，别说了。更何况你这样小儿科呢？蒋干到此无话可说，只好微笑。然后那好，我告辞了，回见曹操，跟曹丞相讲，周瑜气量端雅，趣致高卓，非言辞所能动也。所以天下之士呢，由此就更加敬佩周瑜，《三国演义》里变成了群英会、蒋干中计这一出。其实呢，蒋干是游说周瑜降曹是真，但是并没有到书，并没有到书。这个《三国演义》七分实三分虚嘛，虚的地方跟历史的真实是有区别的。周瑜他不可能降曹。为什么呢？因为他跟孙家呀有亲戚关系嗯，当年江东乔公有两个闺女，国色天香，美艳动人，就是所谓的大乔、小乔。孙策娶了大乔，周瑜娶了小乔，所以等于这个周瑜跟这个孙策是单挑，跟孙家的关系就更加密切了。现在的这个影视文学作品啊，也特别爱拿这一点做文章，说曹操攻打江东就是为了二乔啊，因为当年这个。这个传说看来是其来有字，像那个唐人写诗嘛：“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”你要是不是因为这个诸葛亮借东风火烧赤壁的话，铜雀春深锁二乔，说曹操造好铜雀台就是为了把这二乔接过来了，因为说曹操比较好色，那说以后就给这个二乔安家，这个意思。
0: 赤壁之战，孙刘联军能够获胜，周瑜功不可没。因为不仅是他指挥了整场战役，也是他让孙权彻底打消顾虑，决定出兵抗曹。那么，周瑜究竟对孙权说了些什么呢
1: ？周瑜接到命令之后，来到柴桑跟孙权讲：“曹操这一次来是自己来送死，怎么能去迎降呢？”啊，我跟你，我给您分析分析。天下的形势是这个样子的，如今北方尚未完全平定，马超、韩遂驻兵函谷关以西，这是曹操后患。曹操舍鞍马改舟楫，与生长水乡的江东人来决一胜负，他这是耗子舔猫作死啊！他以以以其所短攻我所长，而且现在正是严寒，战马缺乏草料。驱使中原地区士兵远道跋涉来到水往稻田地带，不服水土必然会发生瘟疫，这几方面都是用兵的大患。曹操贸然行事，将军就应该抓住曹操时机，正在今天，所以我请求率精兵数万进驻夏口，保证为将军击破曹贼。孙权一听周瑜这么说，心里有底儿了。曹操这个老贼，他早想废掉汉朝皇帝，自己篡位。我早看出来了，他就是顾忌袁术、袁绍、吕布、刘表，跟我孙权。现在那几位英雄都 over 了，只剩下我还在，所以我跟老贼势不两立。你主张迎战曹军，正合我意。这是上天啊，把你送给我。然后拔出佩刀，砍向面前的奏案，啪一刀下去，桌案一脚就掉来了。说将领官吏们有胆敢再游说投降曹操与奏案下场一样，言
0: 降者与此案同
1: 。文武百官再也不敢多说话了。当天晚上，周瑜又去见孙权，说：“这个大家伙啊，之所以劝您降曹，是因为他们只看到曹操信中说有水陆军八十万，把他们吓坏了，不去分析其中的虚实。”吹呢，就提出向曹操投降。咱们现在实际考察一下，曹操所所率的中原部队，充其量不过十五六万人，常年征战早已疲惫不堪。新收的刘表部队，至多七八万人，而且刘表的这个部队啊，对曹操还三心二意，曹操对他们呢也心怀猜疑。以疲惫士卒驾驭心怀猜疑的部队，人数虽众，没什么可怕的。兵贵精而不贵多，一个狮子可以打败一群羊。我现在只需要五万精兵，足以制敌。希望吴侯不要顾虑。孙权听完之后非常高兴啊，拍着这个周瑜的背，公瑾啊，你说到这个地步，那非常合我心意。张昭这些人各顾妻子儿女，怀有私心，我特别失望。只有你跟鲁肃与我的看法相同。哎呀，你要五万精兵，一时难以集结，三万没问题啊，还个价儿，咱打个六折。战船、粮草、武器装备都已备齐，你跟鲁肃、程普率兵先行，我呢继续调集人马，多运辎重粮草做你的后援。你如果能战胜曹军，就当机立断。如果失利，你就退到我这儿来，我跟曹操决一胜负，绝不投降。于是，孙权任命周瑜、程普为左右都，率军呢与刘备合力迎战曹操。任命鲁肃为赞军校尉，相当于参谋长，协助策划战略
0: 。孙刘两家终于结成了唇齿之盟，准备共抗曹操。然而。这两方势力在结盟初期能顺利合作吗？他们之间又经历了怎样的磨合呢
1: ？刘备驻军樊口啊，手下没什么家当了、啊，每天派巡逻的士兵在江边眺望孙权的军队，眼巴巴地盼望着这个东吴的援军来。有一天，士兵终于看到了周瑜的船队。立即乘马回营报告刘备，刘备赶紧派人去慰劳。啊，周瑜就对这个刘备派刘备派来的人就讲，说我有这个军机要务在身，不能委派别人代理。如果刘豫州能屈尊前来会面、啊，这我挺高兴。刘备就只好乘一舟一只小船去见周瑜。那没办法嘛，是吧？你这个，你求人的事儿嘛，啊。见了周瑜之后，就跟这个周瑜讲说：“现在咱们孙刘两家合兵抵抗曹操啊，太明智了。不知道您带来了多少人马呀？”孙周瑜说：“我有三万人。”刘备说：“哎呀，这太少了啊，太少了。”周瑜说：“足够了，且将军且看我如何击破曹贼。”刘备说：“那能不能把鲁子敬请来、啊，咱一块儿聊聊啊？”周瑜说：“接受军令不能随意委托他人代理，是吧？”如果您要见鲁肃，您自个儿去拜访他。刘备是既惭愧又高兴，是吧？高兴，周瑜治军严谨，一看就有战斗力。惭愧，哎呀，我我这个你说忙没帮上，给人添乱，上来就就就很孟浪啊，要见鲁肃。周瑜在樊口和刘备相见之后，带着孙刘联军继续前进，有个四五万人吧，在赤壁与正在渡江的曹军相遇。曹军当时已经是军中瘟疫盛行啊啊！这个因为北方人来，水土不服，吃惯小米的吃不惯大米，再加上南方背湿水热，是吧？这个潮气很重，天气又很热，所以这个曹军士兵来了之后，就这个水土一不服，瘟疫盛行，而且呢，北方人不习水战，那、啊、坐在床上就晕啊，连肠子都能吐出来。新编的水军与投降的荆州水军又难以磨合，士气明显的不足啊，所以跟这个周瑜两军一照面出战，就被这个周瑜的水军啊打败了啊，不得不把水军引次江北跟陆军会合，把战船靠在北岸乌林一侧操练水军，等待时机。评书演义里讲说曹操。率人马八十三万下江南，那肯定是没那么多，二十来万人是有的。周瑜把战船停靠在南岸赤壁一侧，隔长江与曹军对峙。这个曹操要解决北方士族不习惯坐船怎么办呢？就接受了荆州降将的建议。把战船首尾相连，船与船之间铺上木板，所以人马在船上如履平地
0: 。曹操把战船连在一起，给了孙刘联军火攻的机会。而在《三国演义》中，是诸葛亮和周瑜共同想出了这个妙计，又为此使出了苦肉计、草船借箭、借东风等种种手段。然而，这些故事有多少见于史籍记载呢？火烧赤壁的妙计又究竟是谁提出来的呢
1: ？两军这个时候隔江相望啊，虽然这个曹操不敢主动进攻，但是呢，周瑜必定兵少，也不敢这个，就是就是也不具备实力一举灭曹，老这么耗下去不是个事儿啊。所以，周瑜部将老将黄盖就跟周瑜讲啊，说如今敌众我寡，咱没法跟人长期耗着。曹军呢，现在把战船连接在一起，首尾相接，可以用火攻击败曹操。周瑜一听，好主意呀、啊，于是选取蒙冲战舰十艘，装上干柴，里边浇上油，外边裹上帐木，然后遍插旌旗，预备好快艇，系在船尾，是吧？因为这驾船的人得坐着快艇回来，不能跟这船一块死了，是吧？然后黄盖派人送信给曹操，谎称打算投降，你来接应我。《三国演义呢》呢就着这事儿发挥，给大家讲了这个周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的苦肉计的故事啊、嗯。其实这个故事呢，就可能是这个也是罗贯中老先生发挥了。当时东南风正急啊，也不是诸葛亮借来的，东南风一刮，起了火就往北烧嘛。黄盖呢，把十艘战船啊排在最前面，到江心升起船帆，其余的船在后边依次前进，就来降曹了。曹营军中官兵都走出营来，站立观看，指着船说：“你看，哎，黄盖来降了。”离这个曹军还有二里多远的时候，这十艘船同时点火，火势猛烈，船像箭一般向前飞驶，就把曹军战船是全部烧光。不但把曹军战船烧了，火势还蔓延到曹军设在陆地上的营寨。顷刻之间，浓烟烈,烈火，遮天蔽日。曹军人马被烧死、淹死，不计其数。周瑜率领轻装精锐紧随火船之后，鼓声震天，是奋勇前进，大败曹军。曹操没有办法，率军从华容道步行撤退。遇到泥泞，道路不通，天又刮起大风，所以曹操就让这些老弱残兵背负柴草铺在路上，骑兵勉强勉强通过。而这老弱残残兵啊，被人马践踏，陷在泥中，又死了很多。所以周瑜是水陆并进，追赶曹操，直到南郡。到这儿啊，曹军又饿又病，就死了一大半了。曹操留下大将曹仁镇守江陵，岳进守襄阳，自己就率军退回了北方。这就是中国历史上著名的以少胜多的赤壁之战啊！所以真实历史啊，这个、赤壁之战，这个其实首功应该是周瑜。所以你看，那个《念奴娇·赤壁怀古》，苏轼写、啊：“遥想公瑾当初，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灰灭。”没有诸葛亮的事儿，只不过后来这个诸葛亮基本上就被中国人神化了，那借东风啊，这些计啊，全都用在了他的身上啊。赤壁这一战，保不但保全了江东领土，而且为天下三分打下了基础。那么赤壁之战之后，孙、曹、刘三方的形势如何发展呢？下一讲再说。谢谢大家。